0: 是星期五，以下是我为你挑选的一些新闻和音乐。明天就放假了，今天也要加油哦。位于中国和越南交界地带的德天跨国瀑布是亚洲第一、世界第四大跨国瀑布。中越德天版约瀑布跨境旅游合作区9月15日开启试运行。合作区试运营期间，实施预约组团、组团限量、限时跨境、团进团出、游览线路限定的管理模式，并且仅向持有中越两国护照出入境通行证的游客开放。游客跨境往来通道实施团进团出通关查验措施，查验点每天上午北京时间10点开放， 1 5点后停止通关查验， 1 7点前旅游团返回各自境内。每个旅游团在对方一侧游览时间最长不超过5个小时。中越德天板约瀑布跨境旅游合作区是中越两国2015年签订《中华人民共和国政府和越南社会主义共和国政府关于合作保护和开发德天板约瀑布旅游资源的协定》后，由中国广西壮族自治区与越南高平省共同建设和实施的项目。9月15日电，据法国近日以电磁辐射超标为由，要求苹果公司。暂停销售 iPhone 12手机后，比利时、德国、荷兰等欧洲国家纷纷开始评估这一型号手机的潜在风险。法国国家频率管理局作为无线电设备市场的监管机构，近期检测了包括苹果 iPhone 12在内的一批手机，发现 iPhone 12的肢体比吸收率为 5.74 W/kg， 超出了欧盟规定的4 W/kg 上限。比吸收率反映的是人体暴露于电磁辐射下身体吸收辐射量的水平。9月12日，在美国加利福尼亚州丘破蒂诺市举行的苹果新品发布会后，人们体验新品。新华社记者吴晓玲涉法国政府12日要求苹果公司自当日起暂停销售 iPhone 12手机，并对已经售出的 iPhone 12采取必要纠正措施。法国负责数字化事务的部长级代表让·诺埃尔·巴罗12日说，苹果公司有15天期限更新相关手机的软件，以使其符合标准。如果这家美国公司不采取行动纠正这一缺陷，他可能要求召回法国市场上所有型号的苹果手机。德国联邦网络局13日说法国的相关调查将为整个欧洲起到指导作用。如果法方调查进展充分，德方也将评估德国市场上 iPhone 12手机存在的潜在风险。比利时分管数字化事务的国务秘书马蒂厄·米歇尔13日在一份声明中说。他已要求比利时相关监管部门分析所有型号苹果手机的电磁辐射风险。荷兰监管部门也表示正在调查此事，会要求苹果公司给个说法。意大利监管部门则说正密切关注此事，但目前尚未采取行动。欧洲是苹果公司在全球的第二大市场。据路透社报道，苹果公司去年在欧洲营收约950亿美元，售出超过5000万部 iPhone 手机。9月14日，诚科通信688702点 sh 成功登陆科创板，开盘涨幅达 56% 此前，元禾控股、国家集成电路产业投资基金都投资过诚科通信。诚科通信为国内领先的以太网交换芯片设计企业，主营业务为以太网交换芯片及配套产品的研发、设计和销售。在2022年，诚科通信获苏州工业园区及专精特新小巨人企业称号。近三年，公司营收已有 2.6 亿元、4.5 亿元、7.6 亿元，规模净利润分别为负0点零亿元、负0点零亿元和负零点二亿元。近三年，研发投入占营收比为 41.97%39.61%34.39 而研发周期较长，导致了公司存在一定程度的亏损。截至目前，公司已有授权专利达395项。2023年上半年，公司营业收入为 6.4 亿元，同比增长 82.88% 净利润扭亏转盈达 0.35 亿元。图源于招股书。值得关注的是，在2023年3月，成科通信以及子公司成科科技被美国商务部列入实体清单，原因系公司采购的物品可能会含有技术比例较高的管制物品。这样一来，公司的产品生产等流程的推进可能会受到国际形势的影响。股东方面，中国电子产业基金均为公司主要股东。中国振华及其一致行动人中国电子合计持有公司 32.66% 的股份。值得关注的是，为保护公司控制权稳定，中国振华出具了一份关于不实际控制诚科通信股权的承诺函，不会利用股东地位干预其正常生产经营活动。创始人孙建勇毕业于清华大学的电机系和经管系，随后又赴美留学。毕业后，他选择了回国创业，专注芯片领域，希望可以在中国研发出世界级芯片。诚科通信所在的以太网交换芯片行业具有较高的集中度，呈现寡头垄断的市场格局，而诚科通信的市占率仅有百分之一点六，在份额仍较小，与龙头企业博通、美满、和瑞玉等相比，有一定的提升空间。长期研究不明飞行物的一名墨西哥记者， 1 2日在墨西哥国会一个听证会上展示了疑似外星人遗体的两具干尸，试图证明地球之外却有其他生命存在。但这两具干尸的真实性遭到科学家广泛质疑。两具干尸，墨西哥国会众议院12日就不明飞行物举行了三个多小时的听证会。在听证会上，长期坚信有不明飞行物存在的墨西哥记者何塞海梅毛桑向墨西哥的议员们。展示了这两具干尸，他们分别被装在木箱中，身体瘦小，每只手仅三个手指，面部扁平。视频截图，毛桑声称这两具干尸2017年发现于秘鲁纳斯卡地区地下深处，当地的纳斯卡的画成因至今是一个谜。虽然大部分研究人员认为纳斯卡地画为古代当地人创作，但也有一些人将其与外星人相联系。毛桑说，这两具干尸是关键证据。如果 DNA 显示他们不是人类，世界上也没有这样的生物，我们就应该接受这个事实。他说，墨西哥国立自治大学的放射性探定年法检测显示，这两具干尸已有约1000年历史。视频截图，墨西哥国立自治大学定于14日重新发布2017年的一份相关声明。声明说，该校加速质谱仪国立实验室当年进行的检测，只用于测定样本年代，我们绝不就样本的来源做出结论。墨西哥海军健康科学研究所主要负责人何塞德热赫斯萨尔塞贝尼特斯十二日也出席听证会作证。他说，已经对这两具干尸进行 X 射线扫描、三 D 重建和 DNA 分析。我能确定这些遗体与人类无关。强烈质疑。美联社报道，毛桑二零一七年在秘鲁也曾宣称发现了非地球生物的遗体。然而，秘鲁检察官办公室的一份报告说，所谓遗体实际上是近期生产的玩偶。表面覆盖油脂和合成胶水的混合物，以模仿皮肤。报告说，几乎可以肯定这些遗体为人造，并非所谓的古代外星人遗体。不过，由于当年提及的遗体并未公开展示，因此无法判断是否与如今成交墨西哥国会展示的干尸一样。视频截图：墨西哥执政党国家复兴运动党国会议员塞尔西奥·古铁雷斯·鲁纳说，毛桑展示的两具干尸是否为外星人遗体，国会不做判断。不少科学家也质疑这两具所谓外星人遗体的真实性。墨西哥国立自治大学天文研究所研究员胡列塔菲耶罗说：“这两具遗体的不少细节解释不通。”他说：“科学家需要更先进的技术，而非仅凭 X 射线扫描，才能判断钙化的干尸是否非人类。”开始交易后 ，ARM 股价一路狂飙，超过 20% 市值也很快升破600亿美元，远超此前以51美元每股定价的545亿美元估值。当地时间9月14日，软银旗下芯片设计公司 ARM 在纳斯达克上市，不仅成为今年以来全球最大规模 IPO， 也是美股市场近16个月最大规模的 IPO。ARM 在公开发行前认购火爆，并获得了包括苹果、谷歌、英伟达。台积电在内的基石投资者的支持， 9月14日开始交易后 ，ARM 股价一路狂飙，超过 20% 市值也很快升破600亿美元，远超此前以51美元每股定价的545亿美元估值。2016年软银以320亿美元的价格收购 ARM， 两年前英伟达曾计划以400亿美元的价格收购 ARM。最新的股价说明了 ARM 比以往历史上任何时候都更加值钱了。ARM 公司 CEO 雷内哈斯 r u n n e r h o u s e 在敲钟仪式上回顾了 ARM 过去多年来的艰辛历程，并对 ARM 的前景进行了描绘。他努力说服投资人认可该公司的增长潜力。不过，值得注意的是，作为 ARM 上市背后的掌舵人，软银 CEO 孙正义缺席了敲钟仪式。软银是 ARM 最大的股东，持有 ARM 大部分的股权。ARM 上市前一天，孙正义在旧金山与纽约的银行家举行了电话会议。并敲定了51美元每股的发行价格。他们原本可以把发行价定得更高，但为了在发行首日给股价留出更大的上涨空间，最终仍然接受了维持原来定价区间的最高发行价格。根据招股书 ，ARM 中国仍占 ARM 集团2023财年收入的近四分之一。2018年，软银将 ARM 中国业务的控股权出售给了一群中国投资者。根据 IPO 文件。ARM 目前仅直接持有 ARM 中国安盟约 5% 的股份，投资人担心 ARM 对中国业务可能缺乏控制权。哈斯正在尽力向投资人展现 ARM 中国业务表现积极的一面。在 ARM 上市前，他公开表示 ARM 中国公司表现良好，尤其是在数据中心和汽车应用领域拥有强大潜力。不过，另一方面 ，ARM 还面临着智能手机市场增长下滑带来的风险。为了对抗智能手机领域的下滑 ，ARM 在上市前强调。云计算将成为该公司下一个增长驱动力。目前在云计算市场 ，ARM 仅占 10% 的份额。预计到2025年，该公司云计算的年增长率可能达到 17% 左右，这主要受益于人工智能的进展。标普香港创业板指数年内跌幅超 28% 较 1,824 点的历史高位跌超 98%。截至9月14日收盘，标普香港创业板指数报 25.86 点，年内跌幅超 28% 较 1,824 点的历史高位跌超 98% 从近期走势看，标普香港创业板指数似乎仍有下探趋势，甚至有网友直呼指数即将归零。两年无新股上市，成交额惨淡。香港创业板成立于1999年，截至目前共有超330家上市公司。截至9月14日收盘，香港创业板超310只个股股价低于一港元，占比超 94% 超110只股票股价低于 0.1 港元，占比超三分之一。股价最低的个股为华谊金控，报 0.01 港元。值得注意的是，香港创业板已有两年多没有新股上市，最近上市的是裕成物流。该股于2021年1月在创业板上市，股价报 0.224 港元。最新市值 6,720 万港元。从成交额看 ，Wind 数据显示，截至9月14日收盘，港股有超730只个股出现零成交，香港创业板超170只个股出现零成交。中信建投证券非银行金融及金融科技首席分析师赵然表示，目前港股创业板 JAM 上市公司整体基本面情况不佳。仅有98家公司在2022年实现盈利，占创业板市场整体的 28.82% 这使得创业板难以吸引投资者，尤其是机构投资者的关注。赵然表示，港股流动性分化较明显，交易呈现出向头部公司集中的特点。大市值公司流动性明显好于小市值公司股票和市场整体，而小市值公司流动性较为缺乏，或是造成港股流动性与其他市场存在差距的重要原因。香港创业板改革有望加快。此前，香港财经事务及库务局局长许正宇表示，推进有关创业板 JAM 的检讨，港交所会于今年内就 JAM 提出具体改革建议，并展开正式咨询。据媒体报道， 7月，香港证监会行政总裁梁凤仪表示，港股市场如果要继续为中小企业发挥集资功能，就必须进行改革，重拾为优质企业建立初级市场板块的初衷。中信建投认为，预计未来在相关措施的推动下 ，GEM 对发行人和投资者的吸引力将有望上升。若加快 GEM 改革，降低市场交易成本，引入做市商制度，持续扩大互联互通，吸引更多国际资本参与等措施得以实施，香港股票市场流动性有望不断改善。